0: Korso. Kunst und Pop
1: Der Korso Podcast heute mit Azade Peshman. Nachdem die Magazine Specs, Intro und Backspin ihren Betrieb einstellen mussten, habe ich eigentlich immer gedacht, Prinz sei tot anschließend auf das Magazin Brosine und von der Aufmachung her und den Themen, die darin vorkommen, habe ich jetzt zumindest ein bisschen Hoffnung, dass Print vielleicht doch noch lebt. Wo sich das Magazin einordnet, welche Themen darin verhandelt werden und was das Brosine über das Magazin hinaus noch produziert, das habe ich mit dem Chefredakteur Hassan Gündogan besprochen und ihn als erstes gefragt. In dem Editorial schreibst du... Zitat, dieses Ding, das ihr da gerade in der Hand haltet, war nie ein Magazin und hat nie versucht, eins zu werden. Zitat Ende. Jetzt habe ich natürlich die ganze Zeit von Magazinen gesprochen. Zum einen, weil JournalistInnen immer Kategorien brauchen. Man muss die Dinge irgendwie benennen. Alles muss ein Genre haben. Aber ich dekonstruiere natürlich sehr gerne. Deshalb, wenn Brosin kein Magazin ist, was ist es dann?
0: Also für mich ist es eigentlich relativ ungeplant und spontan entstanden und das Problem war so ein bisschen, ich mag immer dieses Konzept von Zines, also diesen kleinen Auflagen von wirklich so handgemachten ähm, Heften, die immer so sehr spezifisch über ein Thema sind. Das machen meistens ja Fotografen oder Leute, die etwas zeichnen. Das war so das ganze Konzept am Beginn. Und eigentlich ist es so, ich sehe halt viele Magazine, die sehr oft so als Werbetool benutzt werden, wo dann, wenn jemand ein neues Album glaubt oder sowas, dass es für solche Sachen genutzt wird. Und dass dann die Interviews immer, dass man nicht aus denen lernen kann oder sich für sich persönlich was herausziehen kann. Und so entstand es dann bei uns und ich wollte nie, dass es so ein Magazin wird, wie ich es irgendwie so gängig überall sehe, sondern dass es irgendwie so ein Ideenpool ist, aus dem man sich wirklich Sachen einfach klauen soll, herausziehen soll und dann einfach für sich selbst nochmal was damit kreieren kann. Deswegen haben wir auch immer so, ich nenne es mal so Bundles, also so kleine Tüten vollgepackt mit einem Magazin, kleinen Scenes und einfach sehr viel Input, den man sich wirklich herausziehen soll und einfach aus diesen Sachen, die man da sieht, dass man nicht das nimmt und einfach daraus selbst etwas machen kann. Einfach für sich selbst so aus diesem kreativen Prozess. Und deswegen sind da eben diese ganzen Editorials, aus denen man eigentlich wirklich nur lernen soll oder Informationen herausziehen soll und aus denen man wirklich selber weiterarbeiten kann.
1: Und was genau soll man genau. daraus lernen?
0: Also ich denke einerseits, wir haben nämlich das Prinzip, dass wir immer drei, vier Interviews mit, ich sag mal, ein bisschen älteren oder gestandenen Personen irgendwie aus der Industrie haben. Uh, Seien es jetzt Fotografen, Architekten, Filmemacherinnen und aus diesen Interviews soll man einfach so ein bisschen dieses Feld sehen, in das man vielleicht auch selber irgendwann will und einfach von diesen Personen selber hören und dann sind da eben ganz viele junge Kreative aus Deutschland oder eben ganz viele auch aus uh, England und der Schweiz, deren Arbeiten nur auf Instagram oder eben so auf Social Media existiert und wir drucken das immer ab, damit es auch in diesem Feld irgendwie existiert, um einfach zu zeigen, dass man sieht, was eben daran möglich ist, dass man es das einfach auch selber machen kann. Durch eben Tools zu Instagram ist es alles so ein bisschen schwammiger geworden. Und ich fand es eben sehr wichtig zu drucken. Und ich glaube, das ist eben das, was man sich so ein bisschen daraus herausziehen kann.
1: Du hast gerade angesprochen, wer alles in diesem Magazin vorkommt. Also FilmemacherInnen und ArchitektInnen zum Beispiel. Würdest du Brosin im Bereich Popkultur verorten?
0: Ja, ich glaube, unbewusst passiert es meistens schon, weil ich glaube, ich, ich selbst einfach so viel diese Popkultur irgendwie konsumiere. Vielleicht versuchen wir uns dann irgendwie auch unbewusst so ein bisschen zu filtern und einfach in so Richtungen zu zeigen, in denen man findet, dass da irgendwas Schönes oder Gutes oder Interessantes passiert. So könnte man es vielleicht kategorisieren ein bisschen.
1: Ich habe jetzt auch schon gesagt, wie die vierte Ausgabe heißt, Collaging Us Together. Sind wir als mhm. Gesellschaft zu weit auseinander gedriftet und müssen uns jetzt alle wieder zusammenkleben?
0: <lacht> ja, also es scheint schon manchmal so ein bisschen so. Was mich immer so ein bisschen gestört hat, ist einfach, was in, vor allem in den letzten Jahren sehr verstärkt, verstärkt passiert, dieses, diese ganzen Bubbles, die wir überall so sehen und die in Realitäten komplett getrennt voneinander irgendwie existieren. Dieses Collaging aspect Back Together ist eigentlich inspiriert von einem Text von äh, Mostadi Hilal auf dem Album Kabul Fire ähm, von Farhot. Da ist ein Lied, das heißt Sampling Watana. Und ähm, dieses Collaging, was ihr da benutzt, ist eigentlich gleich so eine Metapher, für eben Leben von Leuten, die eben nach Deutschland gekommen sind oder irgendwo auf der Welt eben verteilt sind. Und ich habe das so ein bisschen benutzt für das, was wir einfach hier in Deutschland vorsehen, vor allem auch so ein bisschen auf diese Bubbles bezogen, in eben diese ganzen Kultur, die wir hier einfach auch konsumieren. Und wir wollten da diese ganzen Geschichten irgendwie zusammen um einfach zeigen, was, um einfach zu zeigen, was da existiert. Also es geht auch gar nicht darum, dass wir irgendwie so alle gleich sind oder irgendwie so eine Unity oder so ein Unity-Gefühl haben. Darum ist das wirklich nicht der, der ganze Punkt davon. Ich will einfach nur dieses Magazin irgendwie vorliegend haben, um einfach zu zeigen, was da draußen ist und einfach, um aus diesen Bubbles auch so ein bisschen rauszukommen. Aber ja, das war so das Ziel eigentlich davon. Deswegen heißt es auch Collaging Us Back Together.
1: Apropos Collage, in der neuen Ausgabe gibt es eine Collage, die nennt sich Loving You Is Complicated. Für diejenigen, hm. die die neue Ausgabe noch nicht kennen, noch nicht in den Händen halten, das sind Bilder von äh, zum Beispiel Comedian Inisa Amani, äh, der Journalistin und Podcasterin äh, Alice Hastas, Teddy, äh, Tekle Bilhan und noch vielen anderen. Was hat es mit dieser Collage auf sich? Was bedeutet die? Also das ist
0: eigentlich auch das ganze Projekt an sich selbst. Ähm, ich habe ja auch damit begonnen, dass ich quasi meine eigene Arbeit immer so ein bisschen mit eingebaut habe. Und in dem Fall war es so, ich habe dafür Professorin ähm, Birgin Ayata für einen Vortrag, von der Affective Citizenship heißt, so ein Video gemacht, das Loving You is Complicated heißt, was ähm, auch inspiriert von einem Kendrick Lamar-Lied You ist. Loving You is Complicated geht dann eben darum, Das sind Bilder von den NSU-Morden, beziehungsweise Statistiken von NSU-Morden, NSU dann sehen wir eben äh, Comedians, die irgendwo bei TV Total waren, Leute wie Anissa Armani, die bei Netflix dann sind, Teddy, der eben diesen Schauspielpreis gewinnt. All diese verschiedenen äh, Nuancen und Fragmente die wir irgendwie in diesem Land in den letzten einfach ja, Jahrzehnten fast einfach sehen und die einfach zeigen, wie wichtig wir oder was für ein wichtiger Bestandteil wir von der Kultur hier sind und dass wir das wirklich anders vorantreiben, aber im Gegenzug nicht irgendwie was oder diese Wertschätzung nicht wirklich zurückbekommen. Und deswegen dieses Loving You is complicated. Also man will dieses Deutschland doch irgendwo auch für sich haben, aber es funktioniert eben alles nicht wegen Situationen wie eben letztes Jahr Hanau, die ganze nsu Serie in denen man einfach, da gibt es ein Quote, das heißt uh, Where was your presence that you pretend? Einfach diese Präsenz und die Hilfe, die einfach nie vorhanden war, was es einfach schwer macht, dieses Land zu lieben.
1: Du hast jetzt gerade das Wir benannt und beziehungsweise das Wir aufgemacht. Wer ist dieses Wir?
0: <lacht> ich weiß nicht, dieses Wir kann man eigentlich sehr bald aufziehen. Für mich ist es eigentlich irgendwie automatisch Leute, die irgendwie diese ganze Migrationsgeschichte der Eltern irgendwie mit sich tragen, aber in diesem Land geboren sind. So ein bisschen diese Gen-Z-Generation, die einfach jetzt hier lebt, kreiert, arbeitet. Und das sind eben alles auch meine Freunde oder auch die Leute, die einfach jetzt in Ausgabe dabei sind, wie eben ähm, Miriam, die natürlich später erst nach Deutschland gekommen ist, aber eben hier aufgewachsen ist und die Kultur hier eben einfach in sich irgendwo auch trägt. Und ja, also das ist irgendwie so dieses Wir, dieses Kollektive, was dann irgendwie ein bisschen entsteht von Leuten, die eben vielleicht auch nicht unbedingt hier geboren sind, aber wirklich von diesem Land geprägt sind. Und hier einfach leben und ähm, versuchen, das alles ein bisschen voranzutreiben.
1: Du schreibst, this is not a platform or archive to educate on racism or systems of oppression. Also, das ist keine mhm. Plattform, um über Rassismus oder Unterdrückungssysteme und Unterdrück no. Unterdrückungsmechanismen aufzuklären. Gleichzeitig ist aber in der neuen Ausgabe, das haben Sie jetzt gerade auch angesprochen, ein Beitrag von Professor Dr. Bilgin Ayata. Das ist der mhm. Auszug einer Keynote, die sie an der Humboldt-Universität gehalten hat. Das Klingt jetzt aber doch schon sehr akademisch und Nachbildungsarbeit, oder?
0: Ja, ich versuche da immer so einen Mittelweg zu finden. Also einerseits möchte ich einfach, dass wir so ungefilterte Texte haben. Man wird auch sehr viele Grammatik- und Rechtschreibfehler finden wahrscheinlich. Aber ich will, dass einfach junge Leute ihre Geschichte erzählen, diese jungen Kreativen, die sich jetzt irgendwie alle angesammelt haben. Aber ich wollte eben auch Texte wie von eben Begin Ayata, die mir einfach ein sehr wichtiger Mensch ist und einen sehr interessante, interessanten Blick auf die Dinge hat, mit einbauen und bei ihr geht es halt eben auch um Sachen wie Citizenship, also dieses Staatsbürgerschaft ähm, und auch diesen Prozess von Einbürgerung und was der für Menschen heißt, die eben vielleicht als Gastarbeiter oder als Flüchtlinge vor 20, 30 Jahren nach Deutschland gekommen sind und wie was es für uns heißt, die Leute, die eben in diesem Land aufwachsen, aber nicht unbedingt dieses klassische Deutsch repräsentieren. Und das war so dieses dieses interessante Spiel damit so ein bisschen. Ich wollte natürlich nicht, dass es zu akademisch wird, aber ich fand, der Text war sehr interessant und einfach interessant zu sehen, was eben Staatsbürgerschaft eigentlich heißt, ähm, weil es für uns eigentlich so was Selbstverständliches ist, weil man das von Geburt an einfach hat und diesen deutschen Pass besitzt, aber für unsere Eltern eben sehr anders war und die auch nie danach wirklich fragen konnten oder sich nicht gezaut haben, danach zu fragen, weil sie wussten, sie sind nicht irgendwie deutsch. Aber um das nochmal so ein bisschen von äh, am Beginn zu beantworten, ich wollte eben nicht, dass es das so ein Magazin ist, das irgendwie so überpolitisiert ist, weil Menschen, die so aussehen wie ich oder wie wir, immer irgendwie mit Rassismus oder sowas in Kontakt gebracht werden. Aber ich finde, wir kreieren viel mehr, auch viel mehr in diesem Land. Und deswegen soll das Magazin nicht um irgendwie Rassismus oder um die Erklärung, weil ich denke, da gibt es so ein Quote, Black people don't need to educate on racism. Das muss man selber machen. Und das hält uns immer so ein bisschen auf, einfach zeitlich, um Sachen zu erklären. Und ich finde, es ist schöner, wirklich sowas zu kreieren, bei dem wir einfach Geschichten erzählen, unsere Arbeit zeigen, weil die einfach fern von Rassismus auch stattfindet.
1: Wenn man sich die Bilder Magazin anguckt und äh, auch auf dem Instagram-Account von äh, Brozine, dann gibt es so ein wiederkehrendes Element, was mir aufgefallen ist, und zwar der weiße Plastikstuhl. Was hat das für ja. Sie? <lacht> 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 ähm,
0: der weiße Plastikstuhl, ich weiß nicht. Das steht metaphorisch für irgendwie sehr viele Sachen. Es hat ein bisschen was Nostalgisches, denke ich, für irgendwie alle, die ihn auf jeden Fall kennen. Also ich kenne ihn so aus ähm, den Sommerurlaub mit meinen Eltern immer in Kurdistan bei meinen Großeltern. Da war der immer präsent und er ist immer so legendär, weil er eigentlich nach so einem fragilen Ding aussieht, man aber auf den, auf diesem Plastikstuhl immer die tiefsinnigsten, längsten und schönsten Gespräche führt meistens und das ist irgendwie so, es bleibt irgendwie ein bisschen hängen im Kopf und deswegen eigentlich auch auf dem, auf dem Cover, das Bild mit Medium, das ich sie unbedingt da machen, weil es das alles so ein bisschen vereint und irgendwie so metaphorisch für das Ganze steht, was wir eigentlich auch ein bisschen machen in diesem Kontext von eben heute und hier.
1: Genau, auf dem Cover, da sieht man ähm, die Journalistin und DJ Miriam Davutwandi auf einem weißen Plastikstuhl sitzend. Ich habe ganz am Anfang darüber gesprochen, dass das Medium Print es im Moment nicht so leicht hat. Willst du mit Brosine langfristig den Gegenbeweis antreten?
0: Also ich denke einerseits erstmal, das Projekt ist eigentlich limitiert. Ich möchte zehn Ausgaben rausbringen und dann dieses Format von dem Magazin, das wir jetzt irgendwie machen, wirklich dann, dann damit aufhören. Die Plattform an sich soll natürlich weiter existieren, aber ich finde, wenn solche Sachen zu lange existieren oder eben in so Institutionen irgendwie umgewandelt werden, ähm, dann sind sie wieder kontraproduktiv. Deswegen will ich, dass es so ein Projekt mit Anfang und Ende ist ähm, und danach irgendwas Neues existieren kann. Ich denke, Print generell wird, finde ich, nie wirklich aussterben, weil es immer einfach ein Medium ist, das immer sehr nuanciert ist und sehr gut Sachen herausfiltern kann das ist natürlich auch wieder so ein bisschen dieses Bubble-Denken, aber ich glaube, so Magazine, die einfach sehr spezifisch über eine Sache berichten oder eben versuchen, so Sachen zusammen zu kollagieren, wie jetzt wir, die wird es, glaube ich, immer geben, weil wir sowas auch immer wollen und ich denke, einfach, dass Menschen einfach irgendwo diese designten Produkte auch irgendwo in der Hand halten mal, weil ich glaube, Instagram an sich oder eben einfach digitale Medien, die werden nie immer so reichen und ich glaube, wir möchten einfach Sachen in der Hand halten, uns damit beschäftigen und einfach weiter anschauen. Deswegen ich glaube, Print wird nie so wirklich sterben.
1: Sagt Hassan Gündogan, Chefredakteur vom Brozine. Morgen findet die Launchparty der vierten Ausgabe Collaging Us Back Together im Oyun in Berlin statt. Und das war der Corso-Podcast für heute. Ich bin Azadeh Heschmann. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
0: Corso Kunst und Pop